0: Hola, amigas y amigos del podcast de ventas B2B. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de los profesionales independientes, de los autónomos, o aquellas empresas unipersonales. Cuando uno dice empresa unipersonal puede ser una exageración porque en realidad me estoy refiriendo a aquellas empresas que pueden tener un ayudante, eh, alguien que te ayude, pero el corazón de esa empresa, el corazón de ese negocio lo está llevando una sola persona. A eso me quiero referir para, para no tener problemas. ¿En qué se parece un odontólogo que está recién saliendo de la universidad y se va a instalar con un sillón de odontología en algún pueblo. ¿En qué se parece a una persona, una señora que cocinaba por gusto en su casa, pasteles, eh, empanadas, en fin, cosas deliciosas, platos de comida, y que hoy, eh, producto de todo el tema de la pandemia, de, 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 y de haber experimentado en vender algunas cosas por Internet, por sus redes sociales, decide hoy día dedicarse a esto derechamente como una opción de vida. ¿En qué se parece eso a un eh, empleado bancario que jubila o lo jubilan <ríe> y se, se comienza a dedicar a hacer asesorías eh, financieras? ¿En qué se parece eso a un Contador que decide llevar contabilidades a otra, para personas y para empresas en su modo independiente, usando su conocimiento y su experiencia en el mundo de tributación y de contabilidad. ¿En qué se parece eso? A un ingeniero civil egresado de la carrera de informática y que decide emprender y, y hacer páginas web y sitios y ayudar a sus clientes con eso en que se parece una profesora de idiomas, una profesora de inglés, que decide dedicarse ya no en, en un colegio, no en una escuela, ni en un instituto, sino que desde su casa hacer clases de inglés. Bueno, podríamos poner múltiples ejemplos más, pero tú ya te das cuenta de que me estoy refiriendo a personas que deciden emprender, pasarse al mundo del de trabajador independiente, de, de trabajar a un plazo, a un horario fijo, al tener este mundo de emprendimiento individual, independiente, como, como una persona que está ganándose la vida, haciendo una propuesta de valor, buscando clientes y que necesita generar permanentemente nuevas ventas. ¿Qué pasa con ese segmento cuando yo lo miro desde la otra esquina, desde la otra vereda y los miro como clientes? En realidad, podríamos pensar que ahí hay un segmento bastante atractivo para mirar, en este, en este mundo de las ventas. Es un segmento cada vez más creciente, cada vez que tiene más desarrollos y más necesidades y que en el mundo entero se ha ido comportando de una manera eh, como tendencia de hacer empresas tipo home office, eh, trabajar desde la casa o en una pequeña oficina o en una primera eh, 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 clínica médica, eh, básica, una persona que hace comida y que los lleva a, a donde sus clientes. No estamos hablando de grandes empresas ni de megaproyectos. Tampoco estamos hablando de estos startups te, eh, tecnológicos, ¿no es cierto?, que pretenden multiplicar su valor en la bolsa y, y, y captar eh, patrimonios y capitales de capital semilla o de capitales ángeles. Estamos hablando de emprendedores. Derechamente de gente que emprende y que existe hoy día formalmente en el mundo de los negocios. En todo Hispanoamérica y en todo el mundo esto se está haciendo cada vez una realidad y empujado quizás por todo esto de la pandemia. ¿eh? El haber eh, perdido el empleo o, o que su empresa quebrara, tuviera que cerrar o esto verse obligado a trabajar desde la casa abre sin ninguna duda, o sea, así como cierra oportunidades, abre ventanas también de, de una nueva forma de ganarse la vida y de emprender y de, y de enfrentar más que nada la vida de una manera distinta, vendiendo desde la casa, produciendo desde la casa y en algunos casos con un, como decía, con una pequeña oficina incluso, oye, un jardinero que se dedica a, a reparar a arreglar jardines, a cortar el pasto en el barrio, una persona que se dedica a eh, limpiar piscinas. O sea, está lleno de profesiones y oficios de personas que andan por la vida solos, buscando clientes permanentemente y haciendo el trabajo. Bueno, hoy día quiero que nos pongamos en la vereda del frente y veamos este segmento como potenciales clientes. La primera pregunta y la pregunta más obvia es que si lo que yo les voy a ofrecer, se los voy a ofrecer como personas o como empresarios. Y, y esa es el gran, es la gran diferencia. Porque como persona estaríamos enfrentados en el mundo B2C, ¿no es cierto?, del negocio al consumidor final, donde las teclas de decisión, de decisión como ya la hemos visto, funcionan mucho por, por emociones, por, eh, por eh, algo si me gusta, si me sirve, cómo capto con eso. Eh, o, o, otras cosas que tienen que ver no con un negocio en particular, sino que como yo como usuario. Y estamos hablando de un par de zapatillas, de, de un trago, de un auto, de placeres, en fin, de, de todas aquellas cosas que están dirigidas hacia el consumo masivo donde el, el cliente final es una persona. O lo debemos tratar como en el mundo B2B, como ya que son empresas, tienen root probablemente hicieron un, um, una declaración ante impuestos internos y declaran hoy día como, como personas. Como, y puede ser como sociedades o como eh, sociedades unipersonales. En fin, dependiendo del país cuál sea la consideración que tienen que hacer. No estoy hablando de personas que van a boletear honorarios. Ah, esta persona que se contratan esporádicamente como freelancers para otros y que, y que están boleteando. Estoy hablando de personas que, derechamente, se constituyen como empresa. Aunque esa no es la razón de fondo para hacer esta distinción, sí es una buena forma de mirar por qué a esa persona lo motiva el crearse como empresa frente a, la, a las autoridades del mundo de impuestos, ya que ese, ese puede ser una señal muy clara de que efectivamente quieren ser emprendedores, quieren formar una empresa. En algunos casos puede ser Derechamente una empresa unipersonal, o sea, el mismo trabajo que yo hacía con boletas de honorario, ahora lo voy a hacer con el root de una empresa. Y hay una razón eh, básica ahí. Es probable que el tipo de clientes que tienes, cuando las empresas contratan a otros, contratan a terceros, les complica el que sea una persona y que no tenga facturas como empresa ya que tienen que justificar por qué lo pagan como honorario, ya que en muchos países, incluyendo el nuestro en Chile, cuando hay una habitualidad en el cobro de boletas de honorario, eh, se les exige ya ciertas obligaciones como empleador. En cambio, si tú estás facturando como empresa, hay ciertas responsabilidades que se trasladan a la empresa. Entonces, por eso, esa es una razón fundamental de por qué hay personas que se constituyen como empresa en lugar de seguir, y podrían seguir de por vida, haciendo sus asesorías, haciendo sus páginas web y sencillamente a cambio de como comprobante de prestación del servicio, hacen unas boletas de honorarios o en este caso estamos hablando que hacen una factura. Ese solo hecho ya da una señal clara de cómo está mirando esta persona su futuro como emprendedor. En realidad tiene ya puestos no tan solo un pie, sino que los dos pies y su cuerpo entero en su emprendimiento. Ya quiere que le, que le funcione. Por lo tanto, ya está pensando como emprendedor, ya está pensando como empresario. Por lo tanto, la necesidad detrás de su necesidad eh, obedece a un razonamiento como empresa. Más que un placer personal, más que a una necesidad personal como empresa. Obviamente son seres en la misma persona físicamente, pero en su cerebro, en su modelo de decisiones cambian ciertas teclas. Vamos a ver algunos ejemplos de productos o servicios que les podríamos vender a estas personas que están emprendiendo o que son empresas unipersonales. ¿Qué necesitan estas personas? Por una parte necesitan un soporte administrativo alguien que los ayude con el tema administrativo. A la persona que cocina a la persona que corta el pasto, a la persona que es odontóloga. Claramente su core business, ¿no es cierto? Su negocio principal no va por el lado administrativo. No, no está en el mundo de, oye, hacer facturas de hacer boletas, de pagar impuestos de hacer la declaración mensual si tiene un ayudante, oye, ¿cómo lo hago con, con el tema de pago de sueldo? ¿Cómo lo hago con la cuenta corriente bancaria, entonces por esa vía hay un montón de servicios que se le pueden dar a estas personas orientados a Resolverles el tema de soporte administrativo, desde llevarles la contabilidad, pagarles los impuestos, ser asesores tributarios, ser asesores legales en el caso de que contraten personas que tengan que hacer contratos. O sea, hay un mundo ahí de, de servicios y productos que se les pueden vender a estos profesionales o a estos oficios independientes. Hablemos de empresas unipersonales. Por otro lado, estas personas, es otra de las necesidades clásicas que, que tienen fuera de su core business, tiene que ver con actividades de venta. Entonces estas personas necesitan tener una página web, necesitan tener servidores, necesitan tener un dominio, necesitan tener una imagen corporativa, necesitan tener en algunos casos un CRM para que ellos puedan vender y hacer un seguimiento a sus ventas, necesitan tener eh, algún software de, de administrativo que los ayude a mantener su, su visibilidad respecto a sus ingresos y sus egresos. O sea, necesitan generar una cantidad de actividades relacionadas con la venta. Y ahí podemos ofrecerles servicios en de informáticos, en el desarrollo, de conectividad. Y, y aquí no estoy hablando de solamente de pequeñas empresas que les pueden ofrecer servicios, sino que también de grandes corporaciones. Por ejemplo, una gran corporación de telefonía tiene sus servicios de integración a, a una buena conexión de Internet, por ejemplo. Y ahí podemos ver... Cómo hay un espacio de posibilidad de que estas grandes corporaciones vean este segmento de empresas, empresarios individuales, autónomos o independientes, como, como quieras llamarle. Y ahí han, han, han de, designado una estrategia específica para atender a estas personas con una propuesta de valor adaptadas a esas necesidades. No es lo mismo ser una gran corporación que necesite una conexión a Internet a un profesional independiente que necesite una conexión a Internet. Ambas son lo mismo, ¿cierto? En la esencia básica, pero probablemente los temas de, de seguridad, los temas de compatibilidad y, y, y un montón de otras características serán diferentes. Hacer una página web para una gran corporación Puede ser lo mismo que hacer una página web para un empresario autónomo, un empresario individual. Pero la verdad de las cosas es que las necesidades básicas, clásicas, emocionales pasan a una, a un segundo, a una segunda derivada. Y puedes perfectamente trabajar con, con plantilla. Con, con Esta persona está más preocupada de la funcionalidad de la página, más que todos los elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Puedes ser asesor, de comunicaciones, de una gran corporación, y pongo y pongo el ejemplo, o de un profesional independiente, donde la necesidad de base es la misma, la propuesta de valor es la misma, comunicaciones, ¿cierto? Pero claramente en un caso representa, tiene que lidiar con un montón de gente, un montón de filtros, un montón de estructuras y protocolos. En cambio, cuando estás hablando con un profesional independiente, tiene... Eh, barreras mucho más bajas y está más predispuesto a entender y adaptar un discurso. O sea, es mucho más fácil trabajar con esta persona. Probablemente, por ejemplo, un profesional independiente requerirá eh, generar un contenido a la semana. Lo estoy poniendo como ejemplo. Estoy pensando en alguien que le quiere ofrecer los servicios ¿no es cierto? de community manager o de copywriter que lo va a ayudar a hacer un blog a, a esta persona. Esta persona, claro, necesitará a lo mejor una un, un blog, un post eh, a la semana. Una gran corporación, probablemente el volumen sea mucho mayor y tengas muchas más necesidades, muchas más restricciones. En cambio, con esta persona puedes adaptar eh, una hora a la semana de trabajo, un par de horas, en fin, no no, no, no te voy a decir exactamente cómo es tu negocio, no pero, pero en el fondo lo que quiero mostrar es que este segmento de profesionales independientes, de emprendedores unipersonales, son un segmento que tiene necesidades específicas como empresarios y los tenemos que tratar como tal. Y, y llegada la hora de hacer nuestra oferta, no, lo ten, no tenemos que pensar que es una persona que va a consumir para sí misma. Aunque va a ser el usuario, va a ser el que toma la decisión, va a ser que va, el que va a pedir referencias de nuestro producto... Y va a ser el mismo probablemente el que lo ocupe. Pero las teclas de decisión son distintas. Es distinto cuando estoy decidiendo comprar un computador para mi uso personal, para jugar o para ver películas a cuando estoy decidiendo el uso de un computador para que sea mi herramienta donde me voy a comunicar con mis clientes eh, por Zoom. Y, y, y tiene una clara... De nuevo, el computador puede ser exactamente el mismo. Pero las, los usos que les voy a dar son distintos. Las preguntas que tengo, la necesidad detrás de la necesidad es oye, ¿esto lo puedo pasar como gasto por mi empresa? ¿Deberían facturármelo al rut ¿Es, ¿Es la mejor decisión? ¿Me va a ayudar en mi negocio? ¿Lo va a hacer más rentable en mi negocio? Eh, ¿Voy a sacarle el provecho suficiente eso porque, no lo, de nuevo, no lo estoy comprando para mi uso personal. Bueno, sí lo estoy comprando para mi uso personal, pero las teclas de decisión son distintas. Aquí estoy pensando como empresario, como una persona que está comprando cosas para su equipamiento funcional, para funcionar mejor en su negocio. Una persona, por ejemplo, que necesita comprar un mueble porque se va a dedicar, a, va a tener su oficina en casa y se va a dedicar a hacer home office, independiente de la labor a la que se vaya a dedicar, a llevar contabilidad, a hacer asesoría o como vendedor de home office. Está buscando un equipamiento para su casa, ¿no es cierto?, que lo ayude a hacer mejor esa función. La conexión a internet, un mueble específico que tenga comodidades, a lo mejor un equipo de música, un micrófono, eh, o sea, les quiero contar, por ejemplo, que, que mi oficina hoy día está transformada la mitad de la oficina en, en un estudio de audio para eh, los podcasts y, y la otra mitad está en un estudio de televisión prácticamente para, para filmar algunos cursos que estoy grabando. Entonces, eh, claramente ahí me he visto la necesidad de vitrinear y comprar cosas para este el equipamiento de mi estudio profesional oficina de audio y video que Claramente y demás está decir lo que hasta antes de dedicarme a esto no tenía la menor idea, ¿no? Entonces, qué ganas de haberme encontrado con alguien que se dedicara a formateo de estudio de audio y televisión para home office, por ejemplo. Sin embargo, lo que tuve que hacer fue, cuando quise un micrófono de mejor calidad, eh, vitrinear por internet. Cuando quise una mejor cámara, vitrinear por internet. Cuando quise un foco de iluminación mejor, vitrinear por internet. Y todo eso lo he hecho en forma independiente y lo tenía que hacer yo. Y no porque quiera ahorrarme algo o, o no tener... Bueno, en estricto record rigor soy yo el que me gusta el tema y me gusta investigar y hacerlo. Pero qué ganas de haberme encontrado con alguien que me asesore. Claro, encontré a varios amigos a los cuales pude hacerles preguntas re respecto de cuál era el mejor micrófono cuál era la mejor es forma de iluminar, etcétera, etcétera. Pero son consejos de amigos, son ayudas de amigos. Parte importante de lo que tenemos que tener los que nos dedicamos a esta cosa de ser profesionales independientes, de tener una red de ayuda. Y aquí, que no, que no se me pase y, y, y sin miedo a irme por, por las ramas, irme a otro, a otro lado, eh, un profesional independiente, un, un eh, empresario individual, no tiene que estar solo, aunque aunque parece una evidencia, ¿no es cierto? Pero ideal es que se dedique a su core business. A eso le dedique mucho tiempo, mucha cabeza, a su, a su corazón de su negocio. En eso tiene que capacitarse, tiene que hacerlo solo, tiene que ir aprendiendo nuevas cosas, tiene que rodearse de, de eso, llenarse de eso. Lo que estoy diciendo es que subcontrates contrates, no empleados fijos, ¿eh? no, no es necesario, pero sí gente que te ayude con el internet, con la página web, con tu blog, con la contabilidad, con todas aquellas actividades de apoyo que son esenciales para el funcionamiento de tu negocio, pero no son el core business. Y en algún momento puedes necesitar contratar a alguien que te ayude en forma más permanente en tu labor, un asistente del dentista, una secretaria del dentista, alguien que te ayude con las horas, en fin, algo que, que te colabore en tu corazón de negocio. Pero si no es necesario, no contrates en forma fija, ni a un contador, ni, ni a una persona de TI, ni a un publicista, ni, ni a nadie. Trata todo esto a agencias y a personas que andan por la vida, al igual que tú, en la otra vereda, buscando como, como segmento a este, a, este, a este mundo de los empresarios individuales. También andan como empresarios individuales. Hablemos un rato de precio, de, de, del valor. Eh, usualmente se hace una caricatura de que los micropymes o los empresarios individuales no tienen dinero para invertir en nada. Eso es cierto, eso es cierto. En general, los que nos dedicamos al mundo a trabajar con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, eh, no tenemos capital detrás, no tenemos un capital de trabajo importante, pero tampoco lo menosprecies, ¿ah? tampoco lo mires así. Entonces, si le vas a vender algo a este a este tipo de personas, construye una propuesta de valor adaptada a este tipo de perfil de clientes. Y no tiene que ver con si tiene o no tiene dinero, sino que tiene que ver con que espera una propuesta de valor que se adapte a sus necesidades. Mira qué, qué cosa más novedosa estoy diciendo. O sea, ofrécele algo que se adapte a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, si te dedicas a construir sitios web y ya te dije, no es lo mismo hacer un sitio web para una tremenda corporación que para un profesional autónomo. Entonces, puedes construir una propuesta súper estandarizada, pero para esa persona le resuelves un gran tema. Puedes tener plantillas para hacer páginas web para empresarios independientes, donde tengan las típicas, ¿no es cierto? quiénes somos, tener eh, al, al, algunas fotos y algunas de sus su ofertas que, que ofrecemos, as, hacer un e-commerce eh, etcétera, etcétera unas una, eh, una formas de pago, ayudarlo con eso y eso debe tener un precio sin ninguna duda, no estoy diciendo que lo regales pero cóbrale ese precio por eso que estás construyendo y, y si logras hacer de eso un proceso de fabricación de páginas web para profesionales independientes o para empresarios unipersonales puede generar un tremendo negocio en que, donde probablemente no ganes mucho margen ya, Porque no vas a vender pocos de esos, sino que vas a vender muchos, vas a ganar más por rotación. Vas a vender muchos de esos sitios y les puedes dar mantención. Eh, véndele la oferta completa, véndele no tan solo véndele el sitio web, sino que dale el hosting, dale sus correos y dale una mantención mensual y lo puedes tener como un cliente de por vía. Si le cobras un precio razonable para hacer la mantención del sitio, para cambiar un par de fotos al mes, para, para publicar un par de artículos al mes, no lo dejes solo. Y ahí tienes una propuesta, a lo mejor a un precio menor al que cobras por hacer uno al año para una gran corporación. Aquí puedes hacer cinco al mes para pequeños emprendedores, para pequeñas empresas, para empresas unipersonales. Por ejemplo, si te dedicas a llevar contabilidades, no le cobres poco. Cóbrale lo que es necesario, pero de acuerdo a sus actividades, ten un precio base por la cantidad de facturas que emite, por la cantidad de personal que tiene, si es que tiene personal, y cóbrale ese, esa tarifa y lo vas a tener fiel toda la vida y dale, y, y dale más de lo que te está pagando. Cóbrale un precio razonablemente bajo, que para esa persona le sirva, porque acuérdate que está emprendiendo, no le regales, no, no permita, no hagas, no regatees, no, no entres en esa. Pero ten una propuesta de valor que a esa persona le sirva. Esa persona no necesita una tremenda oficina donde estés ubicado. Todavía sigo hablando de llevar las contabilidades, porque no te va a ir a ver nunca. Por lo tanto, no le cobres esa parte a él. Esa parte cóbrasela a aquellos que necesitan tener seguridad, porque es una empresa internacional, y necesitan responderle a no sé quién. Pero este profesional independiente necesita tener la confianza y tranquilidad de que vas a ser un proveedor que le que le va a entregar lo que realmente necesita. No lo sobredimensiones, no le adaptes esa oferta que le haces a la gran empresa y le quites cosas para entregársela a este de tal manera de cobrarle menos. Fabrica una propuesta de valor adaptada a esa necesidad. No, no, no le des vuelta, o sea, no pienses que te, que te va a regatear. Obviamente, todos en este mundo, y particularmente ya que estamos hablando ahora de los emprendedores eh, unipersonales, eh, vamos a querer pagar lo menos posible. Pero ese menos posible tiene que ver con un límite que tiene que ver con que realmente nos sirva para nuestro negocio. Eh, nadie quiere pagar de más, pero sí quieres pagar algo que, por, por lo que realmente tengas una recompensa, una utilidad funcional, una utilidad em emocional, algo que te dé la tranquilidad de que estás siendo un buen proveedor, un proveedor confiable para ese segmento de clientes. Eh, en fin, podríamos hablar muchas más cosas, pero lo que me interesa es que, que, que ahora quede claro que estas empresas unipersonales hay que tratarlas como empresas. Funcionan con las teclas de empresas. Probablemente te vas a encontrar que todas las decisiones pasan por la misma persona. Quizás ese es el único cambio. No tan estructurado el proceso de compra eh, como en una gran empresa. Y de hecho, a veces estos profesionales independientes se dan más vueltas. Que lo que se da en una gran empresa, dado que es más inseguro porque no conoce el tema. Entonces, invierte tiempo en darle confianza, muestra lo que, que has hecho con otros, dale, dale confianza, dale seguridad de que tú eres un proveedor confiable y aunque estás en la vereda de enfrente puede ser pequeño, grande, unipersonal, puede ser parte de una gran corporación. Lo que te pido es que lo, mires a este segmento como un segmento que tiene sus propias necesidades diferentes a las otras empresas diferentes a las de las personas también. Entonces nos encontramos en un punto medio donde esta persona decide tanto con el corazón como persona, como con su cabeza como empresario. Bueno, estamos llegando ya a, a, al final de esta... Me, 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 fui, me emociono cuando hablo de esto, me, me, me dan ganas de seguir hablando y conversando porque la cantidad de experiencias que he tenido últimamente con emprendedores eh, unipersonales es eh, bastante grande y el aprendizaje es enorme lo que me llevó a, a, a escribir y hacer cursos y, y, y hablar de esto en este podcast espero que te haya gustado que te haya aportado valor si es que estás en la vereda de los emprendedores individuales o si es que estás en la vereda de los proveedores para emprendedores individuales tiene, debería tener la misma utilidad nuestro objetivo en eh, nuestro podcast de ventas B2B es aportar valor a los vendedores, a los empresarios, a todos aquellos que están en el mundo comercial. Así es que espero que te haya servido y una vez más me quedo atento a resolver tus dudas, tus inquietudes. Cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirme directamente a julio.mujica.com eh, que, que va a ser mi sitio y mi correo desde ahora en adelante más, más permanente ya que me voy, a, estoy transformando eInventas Inventas en una galería de cursos de ventas online que ya vamos a estar lanzando las próximas semanas y te estaré contando pero me voy a, a arranchar por decirlo así, en ese, en ese sitio web como parte de los contenidos permanentes. Me despido una vez más, esperando que tengas un muy buen día, que tengas una muy buena semana y por supuesto que tengas muy buenas ventas.